0: Sabe meus irmãos, quantos aqui estão sentindo a presença de Deus, dá um amém, Jesus está aqui e mais do que nunca a gente compreende isso que está acontecendo dentro da série que a gente está pregando, dentro disso que está sendo falado, porque... Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é o nosso texto base dessa série, você já, a essa altura, já deve ter até decorado o texto, a gente está caminhando para a reta final dela, mas o texto fala assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Dá um amém no seu lugar. Amém. Sabe quando você está louvando a Jesus, como a gente está fazendo agora, quando você está reunido com o povo de Deus, quando você está reunido com o corpo de Cristo, e você começa a clamar, você começa a falar com Jesus, e você de repente sente o toque sobrenatural, é porque Jesus está arrumando a casa, é porque Jesus está colocando as coisas em ordem, e graças a Deus, porque Ele enviou Seu Filho, para morrer numa cruz por nós, para que hoje nós tenhamos esse acesso, acesso até o Senhor Deus, sabe que é muito legal, porque a gente está lendo Apocalipse capítulo 3, mas é muito interessante, eu sinto no meu coração de falar isso aqui agora, então eu vou falar, a gente já entra na mensagem, mas Apocalipse capítulo 3 é muito legal, porque é, é, é Jesus falando com Pedro, certo? Com João, perdão, ó, eu já estou pensando no, no, no próximo tópico da pregação, desculpa gente, perdão, é Jesus falando com João, meu pai já vai ficar bravo aqui comigo, depois ele vai brigar comigo amanhã, segunda-feira é o dia oficial de almoçar na casa do meu pai, o dia que a gente não faz comida, aí amanhã ele vai falar, poxa cara, você vacilou, mas enfim... Voltando, olha só que legal, Apocalipse capítulo 3, é o Senhor Jesus conversando com João, e aí, algo acontece no capítulo 4 e no capítulo 5, dois dos capítulos, talvez assim, mais bonitos da palavra de Deus, eu acho muito bonito mesmo, é difícil você ler Apocalipse 4 capítulo, e Apocalipse capítulo 5 sem se emocionar, porque é muito forte, por quê? Porque João descreve a revelação, da sala do trono de Deus, posso ouvir um amém ou não? Amém. é algo muito poderoso, é algo muito intenso, então ele descreve as cores, as luzes, a, a adoração, o louvor, ao redor do trono de Deus, e depois no capítulo 5, ele descreve que o único, que era digno de, de pegar aquele livro e de, de abrir os selos, é o Cordeiro de Deus, é o, Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, então deixa eu te falar uma coisa, para você ter essa consciência logo de cara, agora, quando a gente entra na mensagem, porque você precisa entender que quando nós estamos aqui como igreja, reunidas em adoração, você está diante do trono de Deus, você tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, que está sentado naquele trono maravilhoso, glorioso, que João descreve, então meu irmão, minha irmã, uma dica, a dica do pastor de hoje, uma das, porque a mensagem hoje está muito da hora, mas é o seguinte, quando você estiver no seu momento de adoração, no seu momento de louvor, no seu momento de culto, nunca faça de qualquer jeito. A gente se arruma, a gente se ajeita, a gente se prepara para fazer coisas importantes na nossa vida. Se você vai se encontrar com alguém importante, se você vai no jantar do seu trabalho, você vai fazer alguma coisa, você se arruma, você fala melhor, você muda a sua postura, você coloca uma roupa maneira que você tem, da mesma forma, você está se encontrando não com o seu patrão, com o seu chefe, com uma autoridade, você está se encontrando com o criador de todas as coisas. Você foi feito, você foi formado para se encontrar e para se relacionar com o seu Criador. Então, meu irmão, nessa noite, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, está batendo a porta. Glória a Deus, porque teve um pessoal que entendeu. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, ele está batendo a porta. E ele quer vir, ele quer participar. Ele quer participar da sua vida. Ele quer participar da sua história. Sabe? Sabe? Quando a gente estuda teologia sistemática, eu sou pós-graduado em teologia sistemática, quando a gente estuda teologia sistemática, existe um conceito muito interessante, chama transcendência e imanência, transcendência, Deus é transcendente, está acima de todas as coisas, Deus está acima da criação, Deus não, é, Deus não é parte da criação, Deus não é parte do universo criado, porque Deus, Ele é o criador, Ele está acima de tudo isso, Ele é muito mais poderoso, muito maior, muito melhor, Ele é soberano, Ele sempre existiu, Ele sempre existirá, Deus é, sempre foi, sempre será, amém? Mas aí vem a segunda parte, a imanência. Essa é a parte bonita da parada. Por quê? Porque a imanência significa que esse Deus... Todo Poderoso, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus ainda assim, Ele se importa conosco, Ele interfere na nossa história, Ele enviou Seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós, essa é a parte da imanência, essa é a parte que toca a minha vida e a sua vida, ou seja, o Deus, Criador do Universo, Criador do Cosmos, Criador dos planetas, das estrelas, das galáxias, esse Deus Todo Poderoso, enviou Seu Filho para morrer numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje... O Senhor Jesus Cristo, ele tem a intenção, ele tem a intenção de se relacionar conosco. Amém. Antes que eu me esqueça, que o meu pai que está aqui me lembrando, nós estamos com os nossos amigos, nossos irmãos, eu amo demais, pastor Elber e pastor Alessandra estão aqui, uma salva de palmas. Se você não os conhece, eles é, foram pastor, pastores por muito tempo aqui nessa casa. A gente ama demais eles. E eles pastorearam a região Vinho Novo. Tem alguém da Vinho Novo aqui nessa noite? Uma salva de palmas! Tá feliz que você está aqui, mano. Um recado que eu tinha esquecido, que eu lembrei agora, meu irmão. Seminário Veredas Antigas, 26, 27 28 de agosto. Inscrições no final dos cultos. Se você deseja participar do seminário, você se inscreva no final do culto. Agora que a gente introduziu a mensagem, número um, As casas foram onde Jesus, ressurreto, apareceu algumas vezes aos seus discípulos. João, capítulo 20, versículo 19, até o versículo 22. Olha só. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana... Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se dispôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse, que a paz esteja com vocês assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e a vento dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, esse texto é tão maravilhoso, tão rico, tanta coisa para a gente aprender aqui, eu tô com, eu tô com um sermão, para pregar sobre a primeira parte desse texto, vou dar um spoiler aqui, rapidamente, mas é muito legal, porque a gente fala muito, sobre a sexta-feira da paixão, o dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu, e a gente também fala muito sobre o domingo de Páscoa, o domingo de ressurreição, o dia que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, e que Ele volta então com o Seu corpo glorificado, Jesus Cristo ressurreto, mas às vezes nós nos esquecemos, de falar sobre o sábado, o sábado do silêncio, é muito interessante pensar a respeito disso. Um dia, o pastor Domingos vai dar a oportunidade de pregar essa mensagem, talvez não terça plena, quem sabe. Mas é legal porque quando a gente olha para esse texto, os discípulos, eles estavam reunidos com medo. Às vezes o sábado do silêncio diz respeito à nossa fé e à forma como nós nos encontramos hoje. Porque às vezes o medo nos impede de fazer aquilo que Jesus tinha dito para a gente fazer. E aí a gente se recolhe com medo. Às vezes o sábado do silêncio talvez tem muito a ver com o momento da sua fé que você está vivendo hoje. Não deixa o medo te dominar e te impedir de fazer aquilo que Jesus já te ensinou. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Mas esse não é o centro da mensagem. O centro da mensagem é a parte onde Jesus Cristo aparece e ressurreta. E a primeira coisa que Jesus faz, que é maravilhosa, é que Jesus fala o seguinte. Que a paz esteja com vocês. Amém. A Bíblia chama... O Senhor Jesus de O príncipe da paz Isso é tão maravilhoso Isso é tão lindo Que a primeira coisa que Jesus fala Jesus poderia ter falado qualquer coisa Ele poderia ter falado qualquer coisa Mas ele fala que a paz esteja com vocês E é legal porque Quem é, é Tem mais tempo de igreja e Quando eu nasci o meu pai já era pastor Mas por exemplo Vamos lá, vamos entregar aqui Quem aqui é tem 10 anos de convertido levanta a mão abaixa a mão, 15 anos de convertido, levanta a mão 15 anos de convertido levanta a mão, abaixa a mão 20 anos de conversão muito bom, excelente, uma salva de palmas para os nossos anciãos olha só brincadeira mais ou menos, olha só era muito mais comum a gente precisa trazer às vezes essa essa, essa memória era comum a gente cumprimentar, como Vitão? A paz do Senhor. Vira por o irmão que está do seu lado e fala, paz do Senhor, meu irmão. É isso aí. A paz do Senhor. Meu irmão, o pessoal critica, porque crente fala igual crente, mas crente tem que falar igual crente mesmo. A gente tem que ter a nossa linguagem, a gente tem que falar de uma forma que as pessoas vão saber que você serve a um Deus altíssimo saber, tem que saber, quando você chegar no lugar, a primeira coisa que você tem que desejar que aconteça naquele lugar é a paz, porque nós somos o povo da paz, porque nós servimos ao príncipe da paz, Amém. quando Jesus entra em algum lugar, Jesus traz paz para aquele lugar, isso é maravilhoso, Jesus é o Deus da paz, então a, a gente aprende sobre isso, porque porque às vezes tem família que vive brigando, cara. Vive brigando, vive em confusão. Sabe aquela história de reunião do Natal, juntou todo mundo no Natal e já espera. Depois que rolar, que o pessoal comer, alguém vai começar a brigar com outro alguém. Já espera. Às vezes, dependendo do caso, dependendo da situação, a cachaça entra, sai aquela parada que o cara ficou segurando o ano inteiro. E aí começa a confusão. Tem que segurar, leva um tio para cá, um primo para o outro lado, a família termina chorando, as crianças. Aquele caos absurdo, sabe por quê? Porque não tem o Deus da paz presente naquela família o príncipe da paz. Outra coisa muito importante que a gente precisa refletir: você tem que criar esse ambiente de paz através do poder de Deus que atua em você, na sua casa, diariamente que às vezes sua família vive em pé de guerra. De todo dia há uma confusão diferente. Todo dia um rolo diferente. Todo dia uma gritaria diferente. Por quê? Porque o Deus da paz não está reinando naquela casa. Agora, quando você abrir o coração, abrir o seu coração. Começar a criar uma atmosfera de louvor na sua casa. Bota um louvor para tocar. Lê a Bíblia, faz um devocional. Entendeu? Faz uma, cria uma atmosfera de paz. O Deus da paz vai entrar lá. Ah Davi, mas você não conhece meu pai, você não conhece meu primo, você não conhece meu tio, você não conhece meu irmão, tudo bem, mas você conhece o príncipe da paz, então faça você a diferença. Começa por você. Salvação é individual e a gente tem responsabilidades individuais. Você não tem como controlar a atitude do outro, mas você tem como controlar a sua atitude. Você não tem como frutificar pelo outro, mas você tem que frutificar por si mesmo, através do Espírito Santo que habita em você. Então dá fruto meu irmão, dá fruto de transformação. Ser uma pessoa pacífica? Ser uma pessoa que é tardia em irar-se? É ser uma pessoa que frutifica no Espírito. Quando a gente fala de fruto na Palavra de Deus, a gente fala muitas vezes sobre isso, sobre frutos de transformação. Então, meu irmão, a sua casa tem que ser um ambiente de paz. A sua casa tem que ser um ambiente onde as pessoas sentem que a presença de Jesus está lá. Não precisa levantar a mão, mas fala sério. Todo mundo conhece uma casa, um lugar, uma família, alguém que você não gosta de visitar porque você sabe que aquele ambiente não é legal. Estou certo ou estou errado? Estou certo, eu sei que eu estou certo. Todo mundo, todo mundo tem um ambiente que fala assim: ó, eu não gosto de levar meus filhos naquele lugar não gosto de levar meus filhos naquela casa, não gosto das palavras que são ditas naquele lugar, porque as palavras que são ditas naquele lugar podem consumir os meus filhos, podem fazer mal para minha família, não gosto, Por quê? Porque naquele lugar que você sabe qual é que você está pensando aí agora, naquele lugar o Senhor Jesus Cristo não reina, porque se reinasse seria um lugar de paz, que a paz esteja com você, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, a gente tem que voltar a se cumprimentar com a paz, a gente tem que voltar a dar a paz do Senhor, a gente tem que voltar a falar igual crente, e a gente tem que voltar a fazer isso em outros lugares, que não seja o ambiente cristão apenas, mas para que as pessoas possam saber que você é marcado pelo Espírito Santo, amém? amém. É legal porque uma coisa interessante que acontece, depois que Jesus ele derrama a paz, ele deseja a paz para os seus discípulos, a Bíblia fala o seguinte, que ele fala assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e havendo dito, dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, a gente tem algumas coisas para aprender aqui, primeiro, quando o Deus da paz reina na sua vida, quando o príncipe da paz reina na sua vida, reina na sua casa, ele não quer simplesmente, te manter ali naquele lugar, de paz, tranquilo, fechado, ele quer te enviar, ele quer que você saia dali, e que você vá fazer a diferença, e que você vá levar a mensagem do Deus da paz para outros lugares. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Mas é interessante, eu estava conversando com o meu pai sobre isso, a gente até gravou o nosso podcast, é, é, o episódio da semana passada, é, é, sobre isso. Se você não conhece o nosso podcast, depois você escreve lá, Pib Marília, e aí pai, escuta o último episódio. Mas enfim, a gente falou sobre isso, que eu vou falar agora para você. Pensa comigo os discípulos caminharam com o Senhor Jesus Cristo, por três anos, eles viram o Senhor Jesus Cristo fazer muita coisa cara, Jesus fez muito milagre, e assim, Jesus não fez tipo, milagres que, aos nossos olhos hoje, com a medicina que a gente tem, com as coisas que a gente tem, coisas simples, Tipo, Jesus não, Jesus não curava uma febre, uma unha encravada, Jesus fez morto voltar à vida, Jesus fez, fez gente cega enxergar, Jesus fez paralítico andar, Jesus expulsou legiões de demônios, Jesus fez coisas grandiosas, na frente daqueles caras, Entendeu? É, 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 alguns deles participaram de experiências assim, incríveis, o Pedro andou sobre as águas, ele viu o Senhor Jesus Cristo é, 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 no monte da transfiguração, o rosto de Jesus brilhando, agora olha só, eles só foram enviados... Para pregação, depois de receberem o poder do Espírito Santo de Deus. Eles tinham discipulado, eles tinham visto milagres, eles tinham visto o Senhor Jesus Cristo ensinar, eles tinham experiência com o Senhor Jesus Cristo à mesa. Mas faltava o poder do Espírito para que eles se levantassem e fossem pregar. Meu irmão, para que você seja enviado, para que você seja um evangelista, para que você faça a diferença por onde você passar, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E não é uma parada que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no terça plena, no próximo culto. É uma coisa que o Senhor Jesus Cristo quer que isso aconteça na sua vida hoje. Se você buscar hoje, Ele te reveste de poder, Ele te reveste de autoridade e Ele te envia para a pregação do Evangelho. Posso ouvir um amém ou não? Onde os discípulos de Jesus se reúnem. Em seu nome, ele tem grande prazer de estar presente. Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quantos aqui vieram reunidos por causa, estão reunidos por causa do Senhor Jesus? Levanta sua mão do homem no seu lugar. Nós estamos em bem mais do que dois ou três. Isso significa que a presença de Jesus é real nesse lugar, meu irmão. Número 2. Na comunhão da mesa, Jesus ressurreto se manifesta aos seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 36 até o versículo 39. 49. Olha só, eu gosto desse texto. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, A paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amendrotados, pensando que vinha um fantasma. Por que estão perguntados. Eu não estou conseguindo ler, cara. Eu acho que eu vou precisar usar óculos. Olha só. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: A paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que vinha um fantasma. Por que estão perturbados? perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam que não sou um fantasma, Foi, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como vem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Presta atenção, quando Jesus então aparece ressurreto, a galera assusta, e eles estão pensando que estão vendo um fantasma. Agora, o que, que isso tem para nos ensinar? De novo, volta lá naquela questão que eu falei do sábado do silêncio. O medo, ele não só nos cega e nos impede de reconhecer aquilo que Jesus está fazendo, como o medo faz a gente alucinar. Como o medo faz a gente criar coisas na nossa cabeça que não condizem com a realidade nesse caso, o medo fez com que eles pensassem que Jesus era um fantasma, mas no nosso caso, o medo, e tantos outros sentimentos que podem tomar conta do coração do crente, quando não está no propósito que Jesus o havia colocado, o medo pode fazer você criar uma situação, então olha só, de repente agora, todo mundo da minha célula me odeia, ninguém gosta de mim, aquela célula lá, todo mundo fala mal de mim, de repente a igreja não serve mais, de repente o líder não serve mais, de repente o discipulador não serve mais, de repente alguma coisa acontece, deixa eu te falar uma coisa, talvez seu coração está tomado de medo, talvez seu coração está tomado de alguma coisa, que está te impedindo, te cegando de ver o que Jesus Cristo está fazendo, não deixe o medo te dominar, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Flua no poder de Deus, no amor de Deus, tem equilíbrio. Não deixe o medo fazer com que você enxergue coisas que não condizem com a realidade. Aí o Senhor Jesus Cristo está na sua frente. Ele está falando, Jesus Cristo está operando, Jesus Cristo está lá, ressurreto, Ele está falando com você, e você está falando, meu Deus, o que está que acontecendo? Cadê Jesus? Cadê Deus na minha vida? Poxa, mas eu estou passando por isso, por isso para por aquilo outro, eu estou com essa luta, com essa dificuldade, com isso, cadê Jesus? E Jesus está na sua frente falando, olha só, toca, encosta, a presença é real, Jesus está do seu lado, meu irmão, se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que Jesus nunca te abandonou, as pessoas falham, eu posso falhar, todo mundo pode falhar, porque todo mundo tem pecado, a gente está no mesmo barco, caminhando para viver em santidade, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não falha, nós servimos ao Deus perfeito, nós servimos ao Pai perfeito, então Deus não falha, então as pessoas podem até ter te abandonado, mas o Senhor Jesus jamais te abandonou, e aí Ele está ali então, e algo acontece maravilhoso, então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Por que Jesus fez isso? Para provar que ele não era um fantasma. A incredulidade dos caras era tão grande Que Jesus estava provando para aqueles caras Que ele não era um fantasma E ao mesmo tempo, uma coisa importante para você saber Jesus estava provando aqui que a ressurreição É física, o corpo de Jesus é físico Jesus, veja bem, com esse corpo Que Jesus ele ressuscitou Esse corpo glorificado é o mesmo corpo Que ele ascendeu aos céus Ou seja, é o mesmo corpo que ele subiu aos céus E é o mesmo corpo que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja então, Jesus agora habita em um corpo glorificado e Ele está provando para aquelas pessoas que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu o mal e Ele está mostrando, Ele está comendo, mostrando que o corpo dele é real. Isso é maravilhoso, esse registro é muito lindo. O texto segue. Em seguida, disse. Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras e disse... Sim, está escrito que o que Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, ou seja, o Espírito Santo. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Agora, eu gosto dessa parte aqui, ó. então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras, eu falo uma frase, desde que eu virei pastor, que é a fé passa pela cabeça, antes de chegar no coração, o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele nos capacita para compreender a Palavra, ele nos capacita para que a mensagem seja uma semente e que o seu coração seja a boa terra. Meu irmão, às vezes tem gente que não consegue compreender o que está acontecendo, compreender a palavra de Deus, compreender a pregação, compreender o seu tempo devocional, porque não está deixando que Jesus abra a sua mente para você entender o que está sendo pregado, você entender o que está escrito. É muito interessante pensar a respeito disso, porque toda vez que você for fazer o seu tempo devocional na sua casa, Toda vez que você for ter o seu tempo de oração, toda vez que você for fazer o seu culto familiar, que você sentar a sua família ali para você pregar, para você ler a palavra, para você falar das maravilhas de Jesus, peça para que Jesus abra a mente, abra o coração para que vocês possam compreender aquilo que o Espírito quer fazer na sua casa. Ao mostrar as marcas dos cravos em suas mãos, e em seus pés, e em seu lado de fora, traspassado, Jesus deixou claro que a ressurreição é física, e que a presença de Jesus pode se manifestar na sua casa. Vou contar uma história rápida, uma história muito rápida, e isso é, isso é real, eu tenho pouco tempo, mas olha só, sabia que o Senhor Jesus Cristo ele continua aparecendo para crentes até hoje? Se você for ver, existem vários testemunhos de várias pessoas que viram Jesus aparecendo. Várias, várias. Uma vez, eu estava numa viagem, é, a gente estava num treinamento lá na Guatemala, numa igreja incrível. E a gente estava lá, e eu participei de um workshop com um cara que ele estava falando exatamente sobre isso. Ele é, é, morava na Síria, e um dia, ele chegou na casa dele, e tinha alguém parado lá. E esse alguém falou, olha só, eu sou Jesus. Ele falou, o quê? Ele falou, é, é isso mesmo, eu sou Jesus, e Jesus começou a pregar para aquele cara, ensinar aquele cara, e Jesus falou, agora você vai sair daqui, você vai nesse endereço, nesse lugar, e lá você vai me encontrar de novo, e aí aquele cara saiu daquele lugar, andou o caminho que Jesus havia mandado ele andar, foi parar, sabe onde? Foi parar em uma igreja, uma igreja que era meio escondida, porque lá não pode ter igreja, foi parar numa igreja que era meio escondida, entrou lá, ele viu Jesus parado em pé do lado do pastor, enquanto o pastor estava pregando, ele chegou, se ajoelhou, entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, o pastor cuidou dele, e hoje ele é um pastor, pregador, e ele viaja o mundo contando essa história, e contando as coisas que Deus tem feito no mundo árabe, a igreja continua avançando, então deixa eu te falar uma coisa, se Jesus aparece, Jesus aparece para o povo árabe, Jesus aparece para os chineses, Jesus já apareceu para várias pessoas no nosso país, Jesus também pode aparecer na sua casa, agora mesmo que nós não vejamos o Senhor Jesus ali, ressurreto, aparecendo na nossa casa, a presença dele continua sendo real e intensa na sua casa, o que você precisa compreender, é que você precisa buscar a presença de Jesus manifesta na sua casa, porque não existe nada que tenha mais valor do que a sua casa ser cheia de Jesus. Agora a gente enche a nossa casa com um milhão de coisas diferentes, a gente enche a nossa casa com um monte de porcaria, a gente enche a nossa casa com um monte de tranqueira, a gente acumula tanta coisa, menos aquilo que é mais importante, que é a presença de Jesus meu irmão, a primeira coisa na sua vida, no seu dia, é buscar a manifestação real de Jesus ali, do seu lado, mas sabe o que a gente faz? A primeira coisa que a gente pega o celular, para ver notícia, para ver o que está acontecendo, aí a gente já começa a ver tragédia, morte, assassinato, tudo indo mal, a gente fala, nossa já começa o dia furioso, já começa o dia completamente distante de tudo aquilo que Deus tem para você, e aí vai lembrar de orar na hora do almoço, se lembrar. Obrigado Deus por esse alimento, em nome de Jesus, amém, e vai. E aí não está atraindo a presença de Deus, não está atraindo a presença de Jesus manifesta, e vai deixando as coisas da vida, vai deixando o medo e tantas outras coisas dominarem aquele ambiente onde você está, meu irmão, cria um ambiente onde Jesus é bem-vindo na sua casa. caminhando para o final pessoal do louvor a mesa de Jesus é lugar de encontro, reencontro e restauração do chamado João 21 do versículo 1 até o versículo 14 depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. foi assim que ele se manifestou Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, uma praia de, de rio, de lago. Jesus estava na praia. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse... É o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos. Depois de ressuscitado dentre os mortos. Esse texto é tão, tão maravilhoso. Porque daí então. O pessoal, depois que Jesus morreu, eles se dispersaram. E o Pedro que tinha uma, uma função de liderança no grupo. Ele fala assim, vou pescar. E era a mesma coisa que falar, quem vai comigo? E foi um pessoal junto. E eles estão pescando. E passa a noite toda, e eles não pegaram nada. Mas aí o Senhor Jesus Cristo aparece, de manhã, bem cedinho. Romper do dia, diz a palavra de Deus. E aí quando Jesus Cristo aparece, ele fala assim, Pessoal, tem um peixe aí? Tem um rango? Eles falam, não, não pegamos nada. Então, faz o seguinte, pega a rede joga do outro lado do barco, joga do lado direito, e aí quando eles jogam, o milagre acontece, às vezes, a gente está tentando fazer as coisas do nosso jeito, e tudo que a gente tenta fazer não dá certo, aí parece que a vida não vai para frente, parece que nada que a gente faz prospera, parece que a gente fica só, como diz o ditado popular, dando soco na ponta da faca, e o Senhor Jesus Cristo está falando para você, joga do outro lado, às vezes é uma coisa tão simples Que a gente não consegue perder pelo estado que a gente está Pela condição atual que a gente está E Jesus está falando, joga do outro lado Eu não sei qual que é o outro lado do seu barco Mas você precisa ouvir a voz de Jesus Porque o milagre está condicionado ao comando dele Não ao nosso É ele que ordena o milagre É ele que ordena e as coisas acontecem O que a gente tem que fazer é obedecer Enquanto você continuar insistindo em desobedecer Em fazer as coisas do seu jeito Você não vai viver o sobrenatural Porque o sobrenatural ele depende Da nossa obediência Meu irmão, minha irmã Seja obediente aos comandos que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado E aí você vai ver as coisas acontecendo na sua casa Na sua família, no seu casamento Siga os princípios Siga aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala Mas aí depois algo maravilhoso acontece Algo que eu gosto muito Além daquele milagre, que aquela galera, eles sabiam pescar, mas só um movimento, fez com que eles vivessem algo sobrenatural, mas ainda mais do que isso, quando então, eles reconhecem que é Jesus, o Pedro, impetuoso, vai nadando, os outros vão trazendo o barco, super carregado, eles chegam, e quando eles chegam, olha que cena maravilhosa meu irmão, eu gosto muito desse texto, olha que cena maravilhosa, eles chegam, de manhã cedo, tem brasa, peixe e pão, servidos por Jesus, agora, eu tenho uma, eu tenho uma piraminha, vou abrir esse parênteses aqui e vou voltar para a pregação, mas eu tenho uma piraminha aqui, ninguém nunca fez um peixe mais gostoso do que aquele na história da humanidade, mas Davi, como assim? Ué, é muito simples. É o peixe feito pelo criador do peixe. É o peixe feito por quem criou o lago que o peixe habita. É o peixe feito por quem criou o fogo. Então ele sabe a temperatura certa. Ele sabe o ponto certo do peixe. É o, pe... é o peixe que foi feito por quem criou o tempero do peixe. Então assim ó, ele sabe a quantidade certa de cada tempero, de cada coisa que vai fazer. Ele está servindo o melhor peixe da história da humanidade. Porque ela é maravilhosa, é lindo. É, 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 é poético, é tão, é tão bonito. Sabe por quê? Porque existe algo preparado para você Existe uma ceia preparada para você nessa noite Não de pão e de peixe Mas da presença de Jesus na sua casa Se você conseguir perceber onde Jesus está Se você conseguir ouvir a voz de Jesus Se você conseguir seguir a direção que Jesus está te dando Existe uma ceia preparada para você e para a sua casa meu irmão, meu irmão, o que você está esperando Para desfrutar do melhor dessa terra E quando eu falo do melhor dessa terra Eu não estou falando simplesmente de coisa material Mas estou falando da presença de Jesus Do milagre da salvação Que nos transporta do reino das trevas E nos leva para o seu maravilhoso reino de luz Jesus tem isso para você Nesta noite nessa noite nessa noite Jesus está aqui e a mesa está posta, meu irmão A mesa está posta A gente vai continuar Tentando se servir Daquilo que o mundo nos oferece Ou você vai se servir Da ceia que o Senhor Jesus Cristo Coloca diante de você Nessa noite Eu garanto uma coisa Quando você Permitir que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida A sua vida nunca mais vai ser a mesma A sua história Vai mudar a sua vida vai ser transformada completamente, quando você se sentar e se com o Senhor Jesus, e sabe o que é mais maravilhoso? Um daqueles caras ali, o Pedro, que já tinha feito tantas refeições com o Senhor Jesus, ele pecou, ele pecou feio, ele, fez, ele traiu o Senhor Jesus Cristo, ele negou o Senhor Jesus três vezes, você sabe a história, mas é nessa refeição, é nesse momento, sentado na praia Do lado da água Jesus serviu peixe e pão Eles comeram É nesse momento que o Senhor Jesus Cristo restaura Pedro É nesse momento que Jesus não pergunta o que você fez Onde você estava Por que você fez aquilo Por que você negou Jesus não acusa Pedro Jesus fala para Pedro assim Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas Jesus está restaurando o chamado, a dignidade do Pedro Jesus está restaurando o chamado e a dignidade de gente que está aqui sentado nessa noite nessa igreja Jesus está restaurando o seu coração que talvez você entrou aqui e estava dilacerado Jesus está te chamando e está falando, e aí, você ama? Então faz o que eu te mandei, você ama. Então apacenta as ovelhas, você ama. Então sirva, você ama. Faça parte da ceia, faça parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa igreja, meu irmão, minha irmã.